0: Irmãos, paz do Senhor, boa noite, vou ler dois versículos da Bíblia, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, só para nós introduzirmos aqui os nossos estudos hoje, Romanos 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, Desde já, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar um pouco da da vida, da obra, da teologia do Kuyper. Agradecer o convite, principalmente do presbitério da igreja e a confiança. E falar também algumas questões de método, de como eu vou dividir as aulas. Hoje, eu pretendo tratar de aspectos mais biográficos da vida do Kuyper e também alguns aspectos da vida política do Kuyper, alguns aspectos que estão inerentes ao trabalho da vida política do Kuyper, mais propriamente dito. Na segunda e terceira aulas, eu vou trabalhar com os quatro pilares que eu considero, os quatro pilares da teologia do Kuyper, que seriam a soberania de Deus, a soberania das esferas, a graça comum e a antítese entre o pensamento cristão e o não cristão. Nós não vamos nos preocupar com esses conceitos agora, não se preocupe, porque esses conceitos vão ser trabalhados, esmiuçados no tempo oportuno, nas aulas 2 e 3. Essa aula, então, de hoje é só para introduzir Kyper, para que a gente conheça quem é Caiper, qual o contexto onde ele estava inserido e como ele se converteu ao calvinismo dito ortodoxo, qual era a visão de mundo dele em relação à sociedade, em relação à teologia, como ele deveria agir na vida política e qual o pensamento dele em relação a algumas questões entre religião e espaço público. Portanto, nós vamos começar, então, hoje apresentando esses aspectos. Eu... Entendi por bem é, tratar, como tema da palestra, abrancar o neocalvinismo e as esferas da existência humana. As esferas da existência humana nos dão uma ideia muito mais ampla do que é o neocalvinismo e nos dá oportunidade também nessas palestras de tratar outros aspectos de como o cristianismo pode afetar e deve afetar a nossa visão de mundo em relação à arte, ciência. Política, cultura, sociedade em geral. Então, o tema dessa palestra será Neocalvinismo e as Esferas da Existência Humana. Serão divididas em três aulas a princípio. Se for necessário, e Deus permitindo, nós teremos uma quarta aula. Nessa quarta aula, eu pretendo tratar sobre aspectos mais concernentes à teologia pública, ou poderia ser uma teologia pública para o Brasil. Então, vamos começar. Alguns aspectos que eu considero importantes sobre Kuiper. Abraham Kuiper, Ele nasceu em outubro de 1837, ou seja, no século XIX. É bom que nós tenhamos isso em mente. Na cidade de Masluis, na marginal Rio Meuse e próximo a Roterdã, na Holanda do Sul, nos Países Baixos. Nós conhecemos os Países Baixos também como Holanda, mas atualmente o mais correto é chamar a Holanda como os Países Baixos. Eles têm, inclusive, tentado fazer com que nós tenhamos essa iniciativa de chamar a Holanda, como é comumente chamado, de Países Baixos. Então, quando vocês verem Países Baixos, lembrem que nós estamos falando do que a gente comumente lembra como Holanda, porque, na verdade, Holanda... Existe a Holanda do Sul e a Holanda do Norte, são as áreas mais conhecidas dos Países Baixos, as províncias mais conhecidas e mais importantes. Por isso que a área toda dos Países Baixos era conhecida como Holanda. Então, como a área mais, com mais potencialidades eram a Holanda do Sul e do Norte, os Países Baixos tornou-se mais conhecido como Holanda. Mas, então, o termo mais correto seria Países Baixos. Kuyper era filho de Henrietta Huber e Jan Frederick Kuyper, que era um pastor da igreja nacional, a igreja reformada dos Países Baixos. Então é necessário que a gente só tenha em mente o seguinte, só uns aspectos biográficos mínimos que Kuyper nasceu no século XIX, é uma época que existem algumas tensões entre religião e sociedade, religião e cultura, tensões interessantes que nós vamos observar daqui a pouco, é isso que é interessante nós termos em mente, e que, coincidentemente, ele morreu em novembro de 1920, esse ano nós estamos rememorando o centenário de sua morte. Agora eu vou entrar em algumas questões que afetaram o século XIX, não somente o século XIX, mas que culminaram principalmente no século XIX. Eles podem ter começado antes, mas no século XIX foi onde houve uma erupção muito mais forte. Eles conseguiram trazer com muito mais potência, muito mais força os seus ideais no século XIX. Esses dois tópicos que eu vou colocar agora, que eu vou explicar, é para que a gente tenha uma ideia de como era a visão de mundo que estava se formando no século XIX, como era a visão de mundo a qual Kuiper estava começando a se contrastar. Então, nós vamos ver quais eram as ideologias, os pensamentos, as visões de mundo que estavam se formando no século XIX. Essas são as principais. É claro que existiam outras, mas as principais visões de mundo, as principais filosofias ou também teologias ou ramos científicos, filosóficos que surgiram anteriormente ou eclodiram com muito mais potência no século XIX foram o racionalismo, ou seja, a ideia de que a razão era suprema e autônoma em relação a Deus e que a razão, por ser suprema, E por ser autônoma, ela era capaz de dar ao homem as bases para que ele pudesse diagnosticar quaisquer situações da vida dele em relação à natureza, em relação à sua vida, em relação à sociedade, em relação à sua vida com as suas relações sociais. Então, a razão era a base de toda a vida. Essa é a ideia básica. É claro que não dá, é é muito... Seria muito poeril de minha parte achar que eu poderia é, trazer toda a ideia do racionalismo, do iluminismo aqui em uma palestra e muito mais também de Kuiper aqui nessa palestra. Mas em tese, em, em suma, seria mais ou menos isso. O racionalismo é a ideia de que a razão ela é pura e autônoma e que ela é autônoma também de Deus e que a razão é pode nos dar a chave para interpretar a realidade. O iluminismo de Jean-Jacques Rousseau e François-Marie Arrouet, que é o chamado Voltaire, conhecido mais como Voltaire, ambos foram primordiais para a Revolução Francesa. Este, né, o Voltaire, foi muito mais belicoso e anticlerical do que Jean-Jacques Rousseau. Depois, se alguém quiser dar uma lida na ideia de contrato social de Rousseau, e de Voltaire também, ele fala sobre natureza humana, tem um, um livro de Voltaire também sobre o Leviatã, ou a sociedade civil eclesiástica, dependendo da tradução. Ele tem uma ideia muito mais anticlerical, o antirreligiosa, dizendo que a religião, ela deveria estar numa localidade mais afastada do espaço público. E isso começou a formar a visão de mundo da Revolução Francesa e foi se espraiando para os séculos 18, 19, enfim. Os primórdios da busca do Jesus histórico com um Lessing ou Gotthold Lessing E as publicações dos fragmentos próstumos, na verdade, perdão, de Reimaros. Na verdade, a busca do Jesus histórico, só para que nós tenhamos uma ideia bem rápida, mais uma vez, as ideias que eu estou passando aqui são ideias bem sucintas, bem rápidas, porque não é possível que eu esgote tudo. Mas é só para que a gente tenha ideia do pano de fundo no qual o estava existindo, qual o pano de fundo contra o qual ele estava confrontando e dialogando também. Essa ideia do Jesus histórico era uma ideia na qual se baseou muita teologia liberal da época em buscar um Jesus apartado do que eles acreditavam de um Jesus mítico. Um Jesus... Eles tiravam a ideia do milagre, a ideia da divindade de Jesus e acreditavam em Jesus mais como um reformador social. O próprio Lessing ele já chegava a conclusões de que Jesus era um reformador social, mais revolucionário, um judeu revolucionário, que queria trazer uma nova ordem para o povo judeu. E, depois, isso foi dando aso para que novas tentativas de descobrir esse Jesus histórico, ou seja, esse Jesus que não era divino, só, veio, só era um ser humano comum, mas com uma moral mais elevada, Alguns chegaram a falar que, na verdade, Jesus não havia ressuscitado, que, na verdade, ele teve ou um um ataque epilético, ou ele ficou um tempo em coma e depois foi retirado. São várias, várias análises nesse sentido. Ou também que foi uma espécie de um golpe, vamos dizer, midiático. Vamos tentar fazer esse anacronismo de que, na verdade, o corpo de Jesus foi retirado e eles começaram a propagar que, na verdade, Jesus ressuscitou, sendo que, na verdade, Jesus não havia ressuscitado de forma alguma. Então, eles tentavam dizer que, na verdade, Jesus era uma pessoa de moral elevada, nós deveríamos entender que os escritos de Jesus eram bons para a sociedade, mas que os milagres deveriam ser entendidos de outra forma e que Jesus não era um ser divino, apesar de ter uma boa moral e que nós deveríamos aprender com ele. Era mais ou menos essa busca do Jesus histórico para tentar adequar também a teologia liberal com alguns pressupostos científicos que eles tentavam adequar. É, outra coisa interessante foi o surgimento do positivismo de Augusto Conte, francês, é, sintetizado em sua obra Filosofia Positiva, que propunha bases mais científicas para os estudos teóricos-científicos. Augusto Conte ele tinha uma ideia de que a sociedade evoluía em alguns patamares. O primeiro estágio seria o mais primitivo, digamos assim, que era o estágio religioso. Um estágio que deveria ser superado. É um estágio que, por exemplo, nós vivemos, nós aqui da congregação. Né? Vivemos um estágio religioso, que crê num Deus que é transcendental, que atua... Na sociedade, que atua na história. Então, para ele, isso deveria ser superado. Um outro estágio que também deveria ser superado era um estágio metafísico mais filosófico, que cria em, em questões transcendentais, mas não num Deus sobrenatural nesse sentido, mas que era um estágio que a sociedade também deveria passar. O terceiro estágio que Augusto Conte achava que a sociedade deveria e esse sim era o estágio em que a sociedade deveria chegar e ele acreditava que a sociedade já estava chegando, que era o estágio científico ou positivo, que era onde a ciência, baseada também na ideia do racionalismo, a ciência era a Como ele chamava, a verdadeira religião, a religião da humanidade, a ciência dava as bases para se entender completamente a existência. Não era necessário mais nenhuma pressuposição metafísica e nem mesmo religião. Nós deveríamos superar as ideias religiosas, as ideias filosóficas e depender somente das análises científicas. É interessante, apenas uma curiosidade... Na nossa bandeira existe uma influência muito grande do positivismo. A ideia de ordem e progresso foi a influência de Benjamin Constant, um militar, que era adepto da filosofia positiva, né? porque existia um lema da filosofia positiva, que, salvo engano, era amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Então, por isso que a nossa bandeira tem ordem e progresso. Então, no nascedouro da nossa república existe essa base positiva de busca por colocar a ciência acima de todos os outros pressupostos religiosos ou filosóficos. Essas são algumas das ideias que estavam emergindo ou eclodindo com mais força no século XIX. Lembrando que é o século no qual Kuyper nasceu e atuou com com mais preeminência. Outra questão que surgiu nesse século foi o evolucionismo de Charles Darwin e a sua obra principal, A Origem das Espécies, também o marxismo, lógico, de Karl Marx, que tinha em suas bases o materialismo dialético, certa interpretação de herança hegeliana e uma belicosa relação com a religião a ponto de denominá-la consciência invertida, com o teor alienador, Sendo que, ao mesmo passo, o próprio marxismo possuía forte teor messiânico escatológico. Explicando isso, na verdade, Marx acreditava, ao contrário de Hegel, que a vida influenciava a consciência, ou seja, o mundo das ideias, e não o mundo das ideias influenciava a consciência. Ou seja, ele dizia que a ideia de interações das classes era muito mais importante e era isso que fazia a história. Então, ele dizia que a nossa ideia de religião, na verdade, era um ópio, que ele chamava de consciência invertida, ou ópio do povo, invertida porque nós víamos o mundo de cabeça para baixo, nós não tínhamos a visão real da vida, porque nós acreditávamos Ainda em pressupostos transcendentais, ou seja, nós ainda acreditávamos, como ele dizia, a religião é o suspiro dos oprimidos, ou seja, aqueles que estão oprimidos por uma classe que é superior, né? ele sempre trabalha com essa categoria entre os opressores e oprimidos. A religião seria utilizada pelos opressores para manter os oprimidos em determinado quadro, não só de referência, mas de opressão e manutenção de poder. Então, ele dizia que, na verdade, os religiosos não tinham uma consciência real da vida, tinham uma consciência errada e irreal, invertida. Então, por isso que ele dizia que era o ópio, ou seja, alienava a pessoa. E que quando, na ideia utópica dele, nós chegássemos ao mundo ou à utopia comunista, não seria necessário mais a religião. Por quê? Não haveria mais classes, nem lutas de classes e nem mesmo Estado na ideia comunista, na ideia socialista, sim. Mas o socialismo, para Marx, é uma etapa para o comunismo. Mas isso são questões mais teóricas em relação ao marxismo. Mas a ideia, então, é de que Marx, apesar de não se deter somente à religião, ele trouxe algumas ideias sobre a religião que eram deletérias, que eram contrárias à religião. Então, só para nós termos uma ideia, essas eram as principais, ao meu ver, as principais vertentes teóricas, filosóficas e até teológicas que surgiram ou tiveram mais força no século XIX, aonde Kuyper, ou melhor, onde Kuyper começou a tratar e a formular a sua teologia, a, como eu digo, a teologia caiperiana. Então, é só para a gente criar um pano de fundo. Quando a gente foi começar a pensar em Kuiper, a gente tem que ter tudo isso em mente, que ele estava num período onde estava crescendo o marxismo, onde o marxismo entendia que a religião era uma consciência invertida, estava começando também as discussões sobre evolucionismo, apesar de que o evolucionismo de Charles Darwin ainda estava em processo de debates, ainda havia um sério debate, e não estava acabada, é claro que o evolucionismo ainda sofre debates, é, inclusive sobre, depois até mesmo, sobre a genética mendeliana e também com a descoberta agora da, do Xisto de Bruges. Mas é necessário que nós tenhamos em mente isso, que ele estava num período aonde discutia-se a divindade de Jesus, falava que a religião era um ópio, a religião estava cada vez mais relegada ao espaço privado. E, como eu disse, ao ter a ideia de um Jesus histórico muito é, capacitado moralmente, mas não divino, e ressaltando as capacidades morais de Jesus, eles estavam fazendo com que Jesus, ou a religião, melhor dizendo, fosse mais relegada à esfera da ética, à esfera da moral, ou seja, às esferas privadas do ser humano. A, a religião começou a perder a sua abrangência como era anteriormente e isso foi algo que começou a preocupar Kuyper. apenas outra questão que eu acho interessante se nós observarmos eu, eu estou demorando um pouco nisso porque esse ponto é importantíssimo porque é importante que a gente tenha isso em mente saber interpretar de forma correta o século XIX para a gente entender por que que o Kuyper pensou como pensou e agiu como agiu. É interessante que Dostoiévski disse no livro Irmão Skaramazov, através de um de seus personagens, que se Deus está morto, tudo é permitido. Por quê? Sem a ideia de uma autoridade transcendental, ou seja, sem a ideia, por exemplo, nossa, de Deus, que é soberano e que é a norma moral para a nossa atuação, nós transferimos essa norma para o homem. E o homem é contingente. E se o homem é agora a base, ou a sua razão é autônoma, como nós vimos racionalismo, um dos outros movimentos que estava sendo mais evocado na época, a época, perdão, nós estávamos vendo que o homem passou a ter essa primazia, esse local que antes era reservado a Deus. Então, como dizia Dostoiévski, mudando esse ponto ou retirando Deus, tudo seria permitido. Nós estaríamos agora sem um ponto transcendente ao arbítrio da autonomia ou vontade humana. E outro que percebeu muito bem isso foi Nietzsche que ao ver que a sociedade estava caminhando por esse processo de secularização, e por secularização eu digo que é o processo pelo qual a religião é relegada, é retirada, é expropriada, é retirada do espaço público e colocada no espaço específico, esse é, em resumo, a ideia de secularização, é um processo que ocorre, Nietzsche dizia que é um processo de assassinato de Deus. Deus no sentido metafísico, transcendente, como ele dizia. Por quê? Na sua obra Gaia Ciência, ele dizia, Deus está morto, morto para a cultura daquela época. Por quê? Ele não está mais sendo o centro da cultura, o centro da sociedade, o centro do pensamento. Por quê? Como nós vimos, existiam vários outros pensamentos que retiravam Deus do centro do pensamento, ou a religião, ou a participação da religião, das questões filosóficas, teóricas e científicas, e colocava autonomia humana na, na centralidade de tudo. Então, foi por isso que Nietzsche disse que Deus estava morto, e nós o matamos. Quando ele disse nós, ou seja, a cultura humana matou, a ação humana estava matando Deus. Então, com esses aforismos que ele colocou na sua obra, ele estava dizendo realmente que estava ocorrendo um processo de secularização, que estava ocorrendo com grande força, e o século XIX é paradigmático nesse sentido, que a religião estava sendo retirada do espaço público, e o próprio Dostoiévski analisou muito bem, dizendo que, se Deus está morto, tudo seria permitido e a ideia transcendental estaria sendo substituída pela vontade contingente humana. E Kuyper foi criado nesse ambiente, criado no sentido de estar imerso num século onde, onde, na verdade, essas ideias estavam sendo veiculadas com muita força. Eu trago aqui um conceito de religião é porque eu vou trabalhar um pouco mais o que que nós podemos entender como religião e o que, que poderia, a partir de agora, por nós ser tratado como religião. Não como é tratado e estava querendo ser tratado a partir do século XIX como algo privado, algo que deve ser tratado só na esfera da igreja eclesiástica fechada, mas algo que abrange a vida toda, abrange toda a existência humana. Ou seja, eu trago um estudioso das visões de mundo e eu faço uma comparação entre visão de mundo e religião. É um outro conceito que é interessante a gente ter antes de entrarmos novamente para Kuiper. E eu peço já perdão por estar, assim às vezes, um pouco repetitivo em alguns conceitos, em alguma contextualização, mas eu acredito que é importante nós termos isso em mente porque a apreensão do conteúdo fica muito mais facilitada quando a gente tem os conceitos básicos mais arraigados na nossa mente. Então, um conceito interessante de religião, quando eu falo sobre religião, é o seguinte. Religião é um organismo, ou seja, algo dinâmico, de seis dimensões, que contém doutrinas, mitos. Mito nesse sentido, é interessante que a gente pense o seguinte, mito não nesse sentido pejorativo de mentira, Mito como uma narrativa com sentido. É assim que é tratado na ciência. Mito não algo como uma mentira, sim como algo uma narrativa histórica com sentido próprio para determinada religião, determinado contexto. Mitológico no sentido originário da palavra. Não nesse sentido agora gasto e pejorativo que a gente tem, tentando resgatar o sentido original. Mitos ensinamentos éticos, que era agora o que eles estavam querendo somente relegar à religião, somente para a ética. Rituais, nós temos, entre aspas, rituais. Os nossos sacramentos, batismo, ceia são rituais. É, em instituições sociais e animado por experiências religiosas de vários tipos. A conversão, por exemplo, é uma experiência religiosa que anima a nossa vida para a atuação em vários aspectos. Então, religião é um organismo, ou seja, uma relação dialética que atua na nossa ritualística, ou seja, na celebração dos sacramentos, na nossa interpretação das escrituras, na nossa vida ética, nos nossos tratamentos com o próximo. Então, seria um dos conceitos de religião, mais próximo do conceito de visão de mundo. E esse é um conceito do James Hart sobre cosmovisão. Cosmovisão é um compromisso é uma orientação fundamental do coração que pode ser expresso como, perdão, uma história ou num conjunto de pressuposições. Suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. Porque existem pessoas que têm visões de mundo que não são verdadeiras e outras que são parcialmente verdadeiras e outras verdadeiras. Que sustentamos conscientemente ou subconscientemente Sobre a constituição básica da realidade que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. E agora é o entendimento, e eu queria resgatar, a ideia do que é coração para a Bíblia. Porque a gente fala coração, a gente tem a ideia de que coração é algo só relacionado ao sentimento, essa ideia romântica de coração. Mas, na verdade, para a Bíblia, o coração no, no pensamento hebraico, que é o leb lebab, que é uma raiz mais semita, pode ser derivado de uma antiga raiz semita que significa pulsação, ou seja, mais uma vez, algo dinâmico, né? que evoca um complexo abrangente de operações, como a sede do intelecto, do afetivo, ou seja, não é só a questão emocional, do volitivo, ou seja, volitivo, vontade, e da vida religiosa do ser humano. Ou seja, o coração é o centro existencial da vida humana. A partir dele é que nós temos a nossa vontade, a nossa vida religiosa, o nosso intelecto. Quando nós falamos de coração e que do coração parte a a nossa visão de mundo, a gente não está dizendo que a nossa visão de mundo é emocional. Nós estamos dizendo que a nossa visão de mundo, ela parte do coração, dizendo que ela também é um aspecto da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso intelecto e também da nossa vida religiosa. É esse o aspecto de coração, é o sentido bíblico de coração, possuindo, portanto, um papel elementar e vital, ou seja, a centralidade do coração para a existência humana. E agora eu vou começar a entrar, de fato, nas questões da formação de Kuyper. E é interessante, agora eu vou tratar de três pontos fundamentais na vida de Kuyper, que eu considero interessantes importantes para que a gente entenda por que, como e em que se pressupõe a visão de mundo de Kuiper. Existem três questões que eu sublinho que foram dentro da conversão de Kuiper, mas eu associo que a conversão foi um momento crucial para que a vida do Kuiper se transformasse e fundamentasse a sua visão de mundo. Kuyper, ele foi criado num ambiente onde a visão de mundo dele, claro, também por influência de seu pai, era ortodoxa, mas não tinha uma ortodoxia muito séria, no sentido de levar a sério as confissões reformadas. Era ortodoxo, mas não tanto quanto deveria ser. Havia uma certa tendência a alguns pressupostos do liberalismo, apesar de não tanto. Até porque Kaiper quando ingressa, querendo seguir os caminhos de seu pai, quando ingressa na faculdade de teologia, ele tem um certo fascínio pela teologia liberal. A teologia liberal é aquela influenciada também é, em um diálogo com a ciência, mas um diálogo um tanto quanto pernicioso com a ciência. Não como a ciência como uma como depois o próprio Kuyper vai tratar como algo criado por Deus e que nós devemos trabalhar com a ciência como uma criação divina que deve glorificar a Deus. Mas o diálogo da teologia liberal com a ciência era mais uma adequação da teologia à ciência e não uma separação e um diálogo de entendimentos, mas sim um diálogo de submissão. Então, a teologia liberal ela tentava retirar a ideia de um Deus que era, como eu disse, do Jesus histórico, era uma das bases da teologia liberal, ela tentava retirar as ideias de divindade, de milagre, a própria ideia de buscar uma interpretação mais gramática das escrituras e uma, uma interpretação mais histórica, né, histórico-crítica das escrituras. Então, Kuyper, ele começou a ter um uma certa paixão por essa teologia liberal, porque para ele era algo que dialogava de uma forma até então correta com a ciência, que estava de acordo com aquelas teorias e com aquelas filosofias que estavam surgindo. E uma das principais mentes da teologia liberal da época dos Países Baixos, no século XIX, era Scholten Que era um teólogo, na época, o mais reconhecido, principalmente por seus trabalhos na teologia histórico-crítica, com os evangelhos de João, também de Marcos, salvo engano. Mas Scholten foi fundamental, inclusive, como mentor de Kuyper e retirando tudo que Kuyper tinha de ideia mais ortodoxa, conservadora, pode-se dizer assim que havia restado em Kuyper. Então, Kuyper começou a entrar nessa teologia onde o ambiente teológico não era ortodoxo, era um ambiente teológico liberal. Então, é interessante que a gente tenha isso em mente. A princípio, Kuyper, na sua graduação, ele estava começando a ter uma teologia um pouco mais liberal e que não acreditava. Inclusive, é um evento interessante, ele se arrepende de... Mais tarde, nas suas confidências, ele se arrepende de ter aplaudido o que dizia que Jesus não havia ressuscitado. À época, na graduação, ele ficou encantado com isso, com essa contestação. Esse pensamento mais revolucionário da teologia liberal. Ele ficou tão alegre, empolgado com essa teologia, e começou a aplaudir e depois ele se arrependeu, porque viu que, de fato, era algo que ia de encontro à palavra de Deus, e não ao encontro. Então, Schulten foi uma pessoa fundamental para colocar em Kuiper o apreço pela teologia liberal. E eu trago aqui um conceito de conversão. Conversão cria ou pressupõe uma nova visão de mundo, como nós trabalhamos o conceito de visão de mundo. Há uma desestabilização e um posterior restabelecimento das estruturas da realidade, ou das lentes hermenêuticas, no sentido das lentes pelas quais a gente interpreta a realidade com um novo centro de sentido. Ou seja, por exemplo, se antes você tinha uma vida na qual o seu centro de sentido era... Digamos que você seja budista, você acredita que você está vivendo um eterno samsara e quer chegar ao seu nirvana, o seu centro de sentido é alcançar isso. Quando você passa a acreditar na ideia de que um Cristo ressurreto nasceu, morreu e ressuscitou em seu favor, seu centro de sentido passa a ser outro. Então, essa é mudança de lente hermenêutica. Quando você tem uma religião ou visão de mundo, você enxerga a realidade por outros pressupostos. Essa é a ideia que se tem aqui. Conversão ou metanoia, ou seja, mudança de mente, ou também mudança de coração, no sentido bíblico, é quando você muda a sua lente da realidade mas de modo radical, ou seja, de raiz no coração. Seu centro de sentido, a sua, ou como eu diria um teólogo liberal, a sua preocupação última, ou seja, aquilo que move a sua vida, passa a ser outra coisa. Kuiper relembra e destaca três momentos que, que julgou fundamentais no seu processo de conversão. E eu considero interessantíssimo esses Momentos do processo de conversão dele, eu dedico um tempo significativo para isso. O primeiro, a elaboração do trabalho sobre Jan Lask, que era um reformador polonês, por influência de um de seus professores também, professor de literatura neerlandesa. É, neerlandesa, a mesma coisa que holandesa. Então, esse primeiro momento foi o seguinte: Kuyper. No seu crescimento teve sempre uma família ética, moral, é claro, o seu pai era um pastor, zeloso, a sua mãe também. Ele vivia numa família muito bem estruturada, apesar de não financeiramente, porque eram pobres, mas estruturada no sentido acadêmico. Ele foi querendo seguir os passos de seu pai querer ser um pastor e uma das suas principais motivações era ser uma pessoa relevante. Ele tinha isso na vida, ele queria ser alguém importante e nas suas confissões ele falava eu não quero passar necessidade, eu não quero ser pobre pelas necessidades que ele passou. É algo que ele sentia necessidade em crescer na vida, em se desenvolver. E o lado acadêmico foi a saída que ele encontrou. E ele é uma pessoa que se desenvolvia com muita facilidade principalmente na graduação. Existiu uma oportunidade para Kuyper em um concurso para elaboração de uma tese comparando as eclesiologias de João Calvino e Jan Lask, ou João Lask, que era um reformador polonês, pouquíssimo conhecido. Até mesmo hoje, se nós formos pesquisar sobre ele, não vamos encontrar muita coisa. E, por influência de um dos seus professores, o Matis de Vries ele aceitou o desafio de participar desse concurso. Só que ele sabia que, de fato, participar desse concurso seria um desafio, porque não havia material sobre esse reformador. Não havia. E esse professor dele falou, olha, o meu pai, ele tem alguma coisa sobre ele. E, chegando lá à casa do pai desse professor dele, ele viu, na medida do possível, a maior coleção possível desse reformador, o que fez com que ele ganhasse o concurso, ganhasse uma medalha, o que ele considerou, de fato, um milagre, porque não existia, nem na França, nem em outros países, nem na Polônia, nem na Holanda, nada sobre, relevante sobre esse reformador. Ele dizia que foi a intervenção divina, ou seja, ele era um teólogo liberal e passou, começando a acreditar na intervenção de Deus, para auxiliá-lo em alguma coisa, foi a primeira coisa que ele pensou, olha, existe um Deus que está começando a interceder, foi algo que começou a despertar ele, falou, eu acho que isso é um milagre, então foi isso que começou, olha, ninguém encontrou nada, eu encontrei, eu encontrei um pequeno material sobre Ian Lasky, então foi algo que despertou nele, foi o primeiro passo para a conversão dele para muitos pode não ser significante, mas para ele que não acreditava numa ideia tão transcendental, atuante de de um Deus foi algo que para ele começou a querer tocar no centro de sentido dele mudar a lente hermenêutica dele e um outro ponto e esses dois últimos eu considero os principais sem querer menosprezar o primeiro foi a leitura e a experiência por meio do livro The Heir of Radcliffe, ou O Herdeiro de Radcliffe, de uma autora do período do avivamento inglês, Mary Young, quando ele já estava noivo da Johanna. Ela chegou para Kuyper, ela era uma mulher temente a Deus, Kuyper era um graduando ainda liberal, tentava fazer com que ela desistisse da fé de seus pais, desistisse da sua experiência, mas ela dizia, olha, eu te amo, mas eu não vou desistir da fé que eu tenho pelo meu Deus, nós vamos nos casar, mas eu não quero mais te ouvir sobre teologia liberal, sobre o que você tem, sobre essas ideias. E ele insistia, insistia muito querendo fazer com que ela, olha, você precisa aprender, na verdade, porque ele estava empolgado com a ideia da teologia liberal, e falou, não, você precisa abrir a sua mente, né? você precisa ter a ideia, parece que você está alienada, você está tendo uma visão invertida da vida, não que ele tenha dito isso, mas como ele estava querendo fazer com que ela retirasse os seus pressupostos básicos e mudasse por outros, na verdade, ele estava querendo insinuar isso. É claro que eu não posso ser... falar isso com as mesmas palavras, mas, na verdade, era mais ou menos isso que ele queria. Fazer com que ela largasse uma teologia ortodoxa, apesar de não ser uma teologia tão firme, talvez, por uma teologia liberal. Eu digo tão firme porque os relatos não dizem se ela era uma teologia muito sólida ou pouco sólida, mas mais firme do que Kuyper era, à época. E ela emprestou um livro para ele, que foi escrito por uma, uma moça, à época, chamada Mary Young que participou de um movimento de avivamento na Inglaterra, que se chamava O Herdeiro de Radcliffe. E eu vou falar um pouco sobre ele depois. Ela falou, olha, eu quero que você leia esse livro. Ele estava num período em que ele se desgastou muito para escrever esse artigo que ele tinha escrito, mais de 300 páginas em latim. O Kuyper já sabia falar francês, inglês, latim, hebraico, grego. Então, o Kuyper, ele já tinha uma, um cabedal intelectual muito forte. Ele escreveu 300 páginas em latim para ganhar o prêmio. Então, assim, ele teve um staff intelectual e nessa staff ela emprestou esse livro. E com esse livro ele começou a ter uma experiência que ele disse uma experiência religiosa, e eu vou explicar ela com mais detalhes daqui a pouco. E um outro que foi um fechamento desse processo conversional foi o período que ele teve numa comunidade rural em Besd, numa província dos Países Baixos. Aí eu começo. O principal ponto de viragem na vida de Kuyper, a partir da leitura de tal livro, ou seja, quando a futura esposa, a noiva dele, a Johanna, deu esse livro para ele, se deu a partir de sua identificação com a trajetória de dois dos personagens, o Guy e o Philip. Existiam dois personagens, e nessa dinâmica, um era muito temente a Deus, e outro era uma pessoa que não temia a Deus, vivia uma vida totalmente depravada, não se importava com nada. O temente a Deus acabou... O livro já é muito antigo, eu vou dar spoiler. Ele ele acabou falecendo, esse temente a Deus. Mas esse que vivia uma vida depravada, ao ver o amor que esse outro tinha por Deus e ao ver o zelo que a igreja tinha por ele, se entregou a Cristo. Então, Kuyper se identificou com os dois. Primeiro, porque ele estava abandonando uma visão pura e ortodoxa do Evangelho. E depois, porque ele viu que a igreja poderia ser uma mãe, poderia ser alguém que abraçaria ele, e a igreja não estava mais sendo isso. A igreja neerlandesa estava sendo uma igreja que estava se entregando ao liberalismo, assim como ele. E ele falava, eu preciso de uma igreja que me abrace, e eu preciso me entregar para um Deus que me abrace. Então ele se identificou com os dois, tanto aquele, o personagem, Enquanto o Filipe é apresentado como aquele que é obstinado, autoconfiante e tinha prazer em impressionar os outros com sua imprudência, que era o Filipe, ele se encaixou nele também, o Gai é apresentado inicialmente como uma pessoa fraca, fraca fisicamente, tanto é que ele morre, mas confiante em Deus, espiritualmente ele era forte, um jovem que prefere que outros tomem a liderança do que tomar ele mesmo mas forte em sua fé, por um poder que lhe flui do alto, abundante, e as palavras de Kuyper, né, abundante na vida do coração, possivelmente focado em si mesmo, mas também dirigido aos outros com ternura. Então, Kuyper se identificou com os dois. E Kuyper começou a ter uma experiência religiosa através desse livro, que era um romance ortodoxo, um romance, vamos dizer, evangélico, no sentido de que baseado nas Escrituras, mas também um romance, algo romanceado, mas foi uma experiência religiosa. E isso também pode ter, é uma hipótese, pode ter auxiliado para que ele visse que Deus fala através também de vários meios, através da sua graça comum, através da arte, que a a, a literatura é uma obra de arte. Então, ele falou através de de uma obra de arte, de uma obra literária com ele tocou o coração dele e começou a convertê-lo. Então, Kyper começou a sentir no seu coração uma necessidade de se entregar mais a Deus, uma necessidade de encontrar uma igreja que o abrace tal como abraçou ao Gai e que o limpasse dessa obstinação como Filipe. E foi esse o segundo ponto primordial para a vida de Kyper. Então nós vamos lembrar, o primeiro ponto foi quando ele viu uma pequena manifestação, uma pequena intervenção que ele acredita que foi a intervenção de Deus na história. Foi quando ele conseguiu algo que ninguém conseguiu. Alguns livros, algumas páginas sobre Ian Depois ele conseguiu, da sua noiva, mesmo ele tendo insistido com ela sobre a teologia liberal, um romance, uma obra de arte literária, mas evangélica, e que apontava para uma necessidade de um encontro com Cristo, mesmo de uma forma subrepetícia, porque ele teve essas conclusões, através da sua experiência religiosa e da sua interpretação literária, ele começou a ter essas ideias de uma necessidade de um encontro mais próximo com Deus. Notou que isso era uma, um segundo passo do seu processo de conversão. Mas isso ele só teve ideia muitos anos mais tarde. Na hora ele não foi pensando, olha, estou caminhando para me converter. Mas foi algo que Deus começou a trabalhar. Mas nisso ele ainda era um teólogo liberal. Ele ainda não estava trabalhando de forma significativa para buscar a ortodoxia cristã. Ele ainda estava com o seu pé mais firmado no liberalismo teológico do que na ortodoxia, apesar de que ele já começava a pensar de que haveria de repensar alguns pontos da sua vida, de repensar alguns pressupostos. Essa é a noiva do Kuiper, a Johanna, foi fundamental na conversão, como a gente viu, e apresentou o livro do movimento de Oxford, foi o um movimento de avivamento inglês da época. E o levou a ter uma experiência ontológica, significa ontologia, significa o ser, ou seja, uma experiência que alterou o ser da vida dele, ontológica religiosa. Quando Kuyper tinha acabado de ler esse livro, ter aquela experiência, ele formou-se, graduou-se e foi consagrado a pastor, mas ele foi consagrado a pastor primeiramente em uma comunidade rural muito afastada nos Países Baixos, em Besde, numa comunidade rural que ele ficou lá quatro anos, de 1863 a 1867. Nessa época ele já havia casado com a Johanna e foi quando ele teve a, ter- a segunda, a terceira na cronologia mas que eu considero a segunda experiência fundamental para sua conversão. Na época existia somente essa, principalmente. Existia uma outra que era uma advinda de um sismo em 1834, mas a principal era a neerlandesa reforma de Kirk, ou seja, a igreja reformada neerlandesa. Depois de um tempo houve uma outra, mas por enquanto era essa em que Kuyper estava atuando, na igreja reformada neerlandesa. Inclusive, quem fez o culto inaugural e que consagrou foi o seu próprio pai. Kuyper foi consagrado a pastor. Ele ainda tinha um pensamento tendente ao liberalismo teológico. E as suas pregações refletiam o seu pensamento, obviamente. A igreja, a comunidade rural dele, à época, era muito ortodoxa. Apesar de não conhecer teologicamente, profundamente, ou seja, não tinha uma teologia sólida, eles conheciam as confissões bem. Eles criam profundamente nas escrituras. É essa a ortodoxia deles. Eles poderiam não saber discutir teologicamente as coisas, mas eles sabiam discutir a partir das escrituras e das confissões pressupostos básicos da fé. E era uma, uma comunidade rural muito arraigada nessas ideias. Muitos iam assistir às preleções do Kaiper, Muitos. E alguns eram um pouco resistentes. Alguns. Uns falavam assim, olha, a gente não quer nenhum pastor liberal aqui. Não gostamos. A gente quer um pastor que acredite muito nas Escrituras, que saiba as confissões e que tenha compromisso do jeito que a gente tem. E o Kuyper, como era um pastor, digamos assim, incipiente, né, iniciante, ele falou, olha, eu vou continuar pregando e visitando esses irmãos. Falando, olha, me dá uma chance, vai lá ouvir a preleção, quem sabe. Às vezes, com o tempo, você vai se adaptando. E alguns ouviram e foram, começaram a frequentar os cultos. Só uma mulher foi resistente. Ela não queria, de forma alguma, ir ao culto, e de forma alguma receber a visita do Caiba. Porque ela falou, eu não quero frequentar um culto onde há um teólogo liberal e não quero receber a visita de um pastor que não crê nas escrituras da forma como eu creio. Se os outros irmãos vão, bem. Só que houve uma certa comoção dos outros da congregação a convencer. A época ela tinha cerca de trinta e poucos anos. tentaram convencê-la a receber o Kuyper, porque ela sempre foi uma senhora muito reticente, uma senhora muito, digamos assim, abrutalhada. Ela dizia as coisas de uma forma sincera, sem se preocupar se os outros iriam ou não aceitar a forma como ela falou. Então ela disse, eu não vou receber o pastor Kuyper ele pode continuar dando o culto dele. Mas enquanto ele não mudar a forma como ele dá esse culto, enquanto ele não mudar a pregação dele, eu não vou. Eu vou aqui continuar lendo minha Bíblia em casa, e só que um dia eles começaram a a convencê-la. E tem uma parte, eu acho até interessante isso aqui, que o próprio Kuiper chamou esses que não queriam recebê-la inicialmente de descontentes. né, a tradução, né, os descontentes, porque não queriam receber um pastor que tinha tanto gabarito. né, Porque o Kuyper, de certa forma, ele tinha um certo orgulho próprio. É claro. E um outro ponto interessantíssimo. Quando a gente estuda... A gente não está querendo fazer aqui uma geografia do Kuyper, ou seja, transformar o Kuyper num santo. Ele tinha defeitos vários, mas ele tinha um zelo por Deus. Então, nós... Temos que observar as coisas, a gente tem que ouvir tudo e reter o que é bom. Ele tinha os seus erros, mas os seus acertos suplantaram os erros. Ele tinha erros, ele tinha um certo orgulho próprio, ele tinha uma obstinação por vencer, ele tinha uma certa arrogância às vezes, talvez pelo seu intelecto, que era muito grande. Se nós vermos a quantidade de coisas que ele escreveu, a quantidade de línguas que ele sabia... Mas ele era um homem temente a Deus e zeloso. Ele sabia colocar sua vida diante de Deus. Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Temos que aprender com ele e aprender também com seus erros. E é interessante que o Kuiper, como eu disse aqui, ele fora alertado de que havia na congregação um grupo de membros que eram chamados de descontentes, justamente porque eles não eram facilmente adaptáveis a inovações teológicas. Tornando a vida de todo ministro miserável, como o próprio Kuyper disse. Ele falou, ele torna a minha vida miserável. Por quê? Eles não estão me ouvindo. E uma outra coisa que o Kuyper chamou inicialmente os membros de até mesmo de fanáticos. Porque como ele era liberal, ele acreditou que a crença ortodoxa deles era algo de fanatismo mesmo depois ele ainda tendo essa experiência de conversão, ele falou, mas eles não querem me ouvir porque eles são fanáticos, porque eles não estão querendo se abrir um pouco para uma, uma tendência mais liberal. Mas, voltando ao ponto, eles conseguiram convencer a senhora Petis Baltus. Essa senhora recebeu o Kuyper, foi uma senhora que deu muito trabalho para ele e uma senhora que ensinou muito a Kuyper. E ele dedicou, inclusive à época, em um dos jornais em que ele era editor, uma nota falando sobre a importância dela para a conversão dele, dizendo que ela ensinou, de fato, o caminho das escrituras e das confissões para ele. Apesar de ser uma mulher iletrada, analfabeta ou semi-analfabeta, uma mulher que... É claro, um analfabetismo que permitia a ela a ler as escrituras de uma forma muito rasa, não entender de forma tão ampla como Kaiper, apesar de ser iletrada, como o próprio Kaiper disse, ela mostrou para Kaiper uma pureza de fé, uma pureza de interpretação das escrituras que ajudou a fechar o processo de conversão de Kaiper Então foi através desse contato com esses irmãos da comunidade rural, foi através principalmente da simplicidade dessa senhora e da interpretação pura das confissões e das escrituras que ela teve, que o Kuyper despertou sobre a necessidade de ter uma, uma vida genuína com Cristo. E foi aí que ele viu que, de fato, ele precisava estar nos braços da igreja como uma mãe. E ele sempre quando fala de sua conversão, ele fala nós precisamos ter a igreja como uma mãe assim como também Calvino fala a igreja é uma mãe então, a a singeleza da fé, a simplicidade da fé, ao mesmo tempo em que nós devemos crescer no conhecimento, também devemos crescer na graça, e isso foi importante porque foi uma senhora simples, sem conhecimento quase algum da teologia mais de conhecimento profundo da vida, da experiência, das escrituras e das confissões também, porque nós não devemos nos pautar em experiências, mas sim no conhecimento das escrituras, é que mostrou a Kuyper que uma vida de simplicidade e de obediência a Deus é o que nos leva a ter uma vida de comunhão plena. E foi assim que ele começou a ter a sua visão de mundo iniciando a se moldar. O seu centro de sentido, como eu disse, começou a ser alterado. A sua mudança de lente hermenêutica, a sua mudança de centro de sentido, começou a mudar ali. O seu processo de conversão fechou ali, como ele mesmo disse. Depois que eu vi a atuação de um Deus sobrenatural, depois que ele começou a me tocar através da da leitura e de ver que eu sou um miserável, e de ver que eu preciso de Deus e de que eu preciso crer que Deus atua na história, mas também preciso ver de que é necessário ter uma singeleza de coração, uma dependência de Deus, mas também é necessário voltar para uma ortodoxia, é que ele encerrou o seu processo de conversão, como ele mesmo afirma nas suas confidências. E agora eu vou fechando esse momento que eu acho que é o momento mais importante de Kuyper, porque quando eu falo sobre essa ideia, toda a ação de Kuyper passa através de uma visão de mundo. E como a visão de mundo de Kuyper se formou? Também a partir do seu processo de conversão. Por isso que eu coloquei não só o momento histórico no qual Kuyper surgiu, nasceu, mas também seu processo de conversão. Por que que Keiper pensou como pensou? Pensava como pensava, agiu como agia. Por quê? Porque havia uma dialética entre o contexto no qual ele vivia e a sua experiência religiosa, sua visão de mundo. Não era só a experiência religiosa, mas a resposta que ele dava ao mundo, ao contexto no qual ele vivia. Era essa relação entre a visão de mundo dele... E ao é o contexto no qual ele vivia. A partir da visão de mundo dele, ele começou a dar respostas, tanto ao racionalismo, quanto a, a esse cientificismo, ao positivismo, quanto à saída da religião do espaço público, através da mudança da sua cosmovisão, da sua visão de mundo. Porque até então ele estava acomodado à, àquele, àquele movimento de transformações filosóficas, teóricas e até políticas mas agora, com com outro centro de sentido, ele tinha que apresentar mudanças e também respostas a isso. Então, existe uma relação dialética entre a experiência do Kuiper e o contexto no qual ele vivia. E é nisso que a gente vai observar. E ele começou, a partir desse momento, a ver também uma necessidade de trazer de volta a religião para o espaço público. Ele via que a religião ela não podia ficar relegada a uma esfera privada. Como o próprio Kuyper diz, uma das suas frases mais conhecidas, a frase do Kuyper é conhecida mais do que ele próprio. Como ele diz, não há nenhum centímetro quadrado na existência que Cristo não clame meu. Essa frase é muito conhecida, mas às vezes nós não conhecemos. O contexto no qual o foi criado e a visão de mundo na qual o fundamentou para dizer essa frase. E isso é importante. Então, se nós tivermos em mente só esses dois pontos, a conversão dele e o contexto no qual ele se criou e essa relação, nós nós já estaríamos ganhando no dia de hoje. E só para adiantar, que depois nós vamos trabalhar isso em outras aulas, é, ele começou a ter ideia de que, Se Deus é soberano sobre tudo, se de fato Jesus, ao se sacrificar e também ressuscitar, ele trouxe para si não só os nossos pecados, mas, na, como diz a, encaps, a encapsulação, ele também trouxe o reinado, o reino sobre si, ele, ele reina sobre tudo, nós devemos mostrar o reinado de Cristo sobre todas as esferas da existência. Então, a religião não pode ficar relegada, não só na esfera ética, mas também na política, na ciência, na arte e em várias outras manifestações da existência humana. E nessa tentativa de trazer de volta a religião para o espaço público, ele encontrou um parceiro que muito ajudou a formulação e e o fornecimento de alguns pressupostos teóricos para Kuyper, que foi o Guilherme Groen van Prinsterer. Ele exerceu muito mais influência para Kuyper na sua teoria política ou filosofia política, se pode dizer assim. Apesar de que o Kuyper sempre teve uma visão muito mais ampla das coisas. Como Deus atuava em todas as esferas da existência. E sempre trabalhava a partir desses pressupostos. Que Deus era soberano sobre tudo. E nós, como cristãos, devemos ser discípulos de Deus em tudo que fazemos. Atuar em tudo. E Van Prinster influenciou Kuyper através do seu movimento antirrevolucionário. O que que a gente precisa entender? Quando o Kuyper começou a ter essa ideia de que a igreja, na verdade, perdão, não a igreja, a religião, porque depois ele tem uma ideia sobre a igreja que é muito interessante, nós vamos trabalhar mais para frente, mas não é o momento. Quando a religião precisa, ou seja, a religião como visão de mundo, lembrem disso, visão de mundo, aquilo que nos faz entender a realidade, ela precisa nos ajudar a entender como enxergamos tudo, a arte, a ciência, a política, e e influenciar nossa atuação em tudo? Ou seja, nós não não podemos atuar como cristãos aqui na igreja e como anticristãos na política, ou como cristãos aqui e não na ciência, aqui e não na arte. E até porque a arte... E alguns artistas também têm as suas visões de mundo, a ciência tem a sua visão de mundo. Então, é importante que a gente veja, a partir desse pressuposto das visões de mundo, que elas carregam as formas pelas quais as coisas se presentificam na realidade. Ou seja, como nós nos apresentamos à realidade é através da nossa visão de mundo. Então nós estaríamos sendo contraditórios E às vezes até esquizofrênicos Somos cristãos aqui e não somos lá fora Somos cristãos aqui e não em determinado momento Nossa visão de mundo Espraia sobre toda a realidade E nessa ideia Kuyper dizia que Existem duas visões de mundo fundamentais A visão cristã e a anticristã Fundamental Ou ela é cristã Ou ela não é cristã simples. E ele dizia: o movimento antirrevolucionário que atuava junto com Prinstter pensava o seguinte: a religião cristã deve combater a visão de mundo, ou seja, a orientação de interpretação da realidade que partiu da Revolução Francesa. Daí o nome antirrevolucionário. Mas é interessante nós fazermos um parênteses sobre o seguinte: quando o diz movimento antirrevolucionário e se refere à Revolução Francesa, a primeira coisa, ele não está dizendo que toda revolução é errônea ou equivocada ou contrária a Deus. Ele é favorável, por exemplo, à Revolução Americana, à Revolução Inglesa, à Revolução Neerlandesa contra o povo espanhol, porque foi uma revolução que não só não retirou deus do trono, como o próprio Kuyper diz, ou seja, não tentou tirar deus da centralidade, da visão de mundo, e também não buscou uma uma guerra totalmente sangrenta. Não quis se pautar somente no derramamento de sangue. Então, nem toda revolução seria ruim nesse ponto. E não estaria contrário a alguns aspectos da Revolução Francesa. Kuyper dizia que, por exemplo, algumas buscas da Revolução Francesa foram legítimas. Por exemplo, acabar com o absolutismo da casa dos Bourbons, né? retirar aquela ideia do Luís XVI, começou com o Luís XIV, o Príncipe Sol, com aquela ideia de que ele era soberano e advindo de Deus a a sua autoridade, sendo disso ele não poderia ser contestado. Então, isso sim, e e a ideia de liberdade, que para ele é muito mais uma tentativa de ser uma forma secularizada do calvinismo, porque o calvinismo também busca liberdade, mas não não nesse ponto que ele vai de encontro à Revolução Francesa. É bom que se busque a liberdade, até porque, por exemplo, a, a Revolução Francesa, mas foi bem rápido, porque Napoleão revogou isso, e, e, e mesmo antes Napoleão também né? em 1794 a Revolução Francesa é, aboliu a escravidão nas colônias francesas, logo depois voltaram à escravidão, Napoleão também fez a mesma coisa, então assim, algumas coisas foram boas, mas existia uma visão de mundo perniciosa, segundo Kuyper, na Revolução Francesa como o próprio Kuyper disse eles retiraram Deus do trono e colocaram um homem. Tiraram Deus do trono e colocaram um homem. E a partir disso, como nós já comentamos aqui, surgiram várias e várias ideologias, teorias que colocaram o um homem no centro de tudo. O racionalismo, que será uma razão autônoma de Deus. O cientificismo quis colocar a autonomia dela ou a interpretação dela sobre qualquer outra interpretação da realidade. Então, a principal queixa de Kuyper foi justamente isso. Eu não estou discutindo, como diz Kuyper, as questões secundárias da Revolução Francesa. Eu estou discutindo visões de mundo. O que Kuyper diz combater é a ideia antirreligiosa, anticristã, Que está tirando a religião do espaço público, está tirando Deus do seu trono e colocando o homem, a razão humana, dizendo que ela não depende de Deus. Por trás disso é que Kuyper via o movimento antirrevolucionário como fundamental. Ele falava, nosso movimento antirrevolucionário é por isso. Porque é ante essa ideia da Revolução Francesa. E Groen van Prinster foi um dos principais iniciadores, influenciadores do movimento revolucionário, cujo movimento depois o Kuiper continuou. E é interessante que o van Prinster, essas são palavras dele, eu vou ler porque resume muito bem, porque para ele a revolução foi totalmente antirreligiosa e baseada na incredulidade. Tem uma, uma obra dele que influenciou, Muitos que aderiram ao movimento antirrevolucionário, e é uma obra muito boa, mas ainda não tem tradução para o português, que chama Descrença e Revolução. E em outra obra dele, essa obra significa a ação cristã em uma era de revolução, essa que eu aponto aqui. Ele diz o seguinte, na sua essência, a revolução, aqui a revolução francesa, tá? A revolução é um único e grande fato histórico. A invasão da mente humana pela doutrina da soberania absoluta do homem, tornando a fonte o centro de toda a verdade. Como Kuyper disse, ele retira Deus e põe o um homem. A revolução é a história da filosofia irreligiosa do século passado, é, na sua origem, no seu trabalho, a doutrina que, dando livre administração ou seja, retirando a ideia de um Deus transcendente como diz Dostoiévski tudo é permitido dando livre administração destrói a igreja e o Estado ou seja, toda a ideia de tecido social que foi construído a partir da ideia central da religião, da visão de mundo quando você converte a sociedade, você muda o centro e muda a interpretação mudando a interpretação você muda as ideias que ele tem sobre tudo, sobre, inclusive os reflexos que tem sobre isso. Sobre Estado, sociedade, família, produz desordem sem nunca se estabelecer a liberdade ou restaurar a ordem moral. E, na religião, leva inevitavelmente seus conscienciosos seguidores ao ateísmo e desespero. Então, Van Prinsen foi fundamental, ele, né, no caso, morreu em 1876, foi fundamental para ajudar Kuyper a pensar um pouco dessas questões sobre como o cristianismo deveria atuar e também pensar como havia, naquele século XIX, principalmente, duas mentalidades em conflito, cristianismo e a revolução. Duas mentalidades. Ele falou, duas mentalidades estão em conflito. E talvez seja melhor eu parar por aqui. Mas antes eu gostaria de dizer assim, o seguinte. A Revolução Francesa ela provocou um processo de secularização sem precedentes em relação aos outros países. É claro que outros países também passaram por processo de secularização. Existem alguns autores... Inclusive, Tocqueville, quando avaliou a Revolução Francesa, ele disse que existiu uma paixão religiosa muito forte na Revolução Francesa. E quando alguns autores hoje, como Roger Chatier, vai vai analisar a Revolução Francesa, ele diz que isso se deve muito ao arrefecimento, ou seja, ao esfriamento da religião, principalmente católica, na França porque as pessoas estavam começando muito antes da, religião França, da, da Revolução Francesa, perdão, muito antes do seu advento, estavam começando a é, desacreditar dos dogmas, a não participar mais dos, das missas, a não comparecer mais às suas confissões, como era de costume católico. Então já havia uma tendência muito forte à irreligiosidade por isso que ocorreu com uma força muito forte, muito muito significativa a irreligiosidade na França, e por isso que até hoje a gente vê que a França é um dos países com a secularidade muito mais forte do que em outros. Existe uma secularidade mais britânica, vamos dizer assim, americana, e uma secularidade muito mais ferrenha, que é de separação Total, que é a francesa, justamente por esse, esse resgate histórico que a gente faz. Então, só para terminar, eu vou colocar a última frase dele, que é a seguinte. Modernismo, modernismo para ele, é o filho da Revolução Francesa. Modernismo, como ele diz, como filho da Revolução Francesa, é aquele pensamento que faz com que, a partir da incredulidade, o homem se coloque no centro e passe a não mais depender de nenhuma fonte transcendental, principalmente a ideia de Deus. E, sendo assim, passa a pensar a realidade somente em em termos naturais e história. Por exemplo, Marx, a partir do seu materialismo histórico, que pensa a história só através de lutas de classe, enfim. né? Eu estou sendo raso nessa análise de Marx, obviamente, mas em, em, em grande medida é isso mesmo. Então, modernismo, ou seja, essa ideia que vem da Revolução Francesa e o calvinismo, para ele, calvinismo e cristianismo são a mesma coisa, tá, gente? Então, quando ele diz calvinismo, ele está dizendo a interpretação cristã do, que, que é dada pelo calvinismo, que para ele é a mais fiel às escrituras. Então, não, talvez alguém possa ter a pecha, ah, ele está dando privilégio ao calvinismo. Sim porque ele entende que o calvinismo seja a melhor interpretação das escrituras. Mas, quando ele também fala isso, ele está trazendo a ideia do cristianismo como um todo. O Doiver, quando foi tratar, para não não trazer uma uma ideia um pouco equivocada, ele até retira a ideia de calvinismo e fala cristianismo ecumênico, para dar uma ideia de que qualquer interpretação correta do cristianismo é a a que deve ser base para o pensamento. Então, modernismo e calvinismo, nesses pressupostos que eu disse, seriam dois sistemas de vida em combate mortal. Um, Um tenta, digamos assim, combater e derrubar o outro. Então, nesse sentido, entretanto, o calvinismo estaria perdendo, o calvinismo como o cristianismo, a religião cristã. Por que a religião cristã? Porque no Ocidente a religião cristã é a que fundou a civilização ocidental junto, né, a, a tradição judaico-cristã, como dizem, a filosofia grega, né, a, essa tradição jurídica romana, mas a, o cristianismo é fundamental para a civilização ocidental. Retirando a, a, a ideia de cristianismo, você tem um vácuo enorme e não, não, não se concebe a civilização sem o cristianismo. Nenhum historiador sério Pensa o Ocidente sem cristianismo, não, não existe. Não, nenhum historiador, nem sério, nem brincalhão. Né? Entretanto, o calvinismo né, estaria perdendo espaço para o modernismo. Ou seja, a religião, a visão de mundo religiosa, cristã, está perdendo espaço, está sendo relegada à esfera privada da experiência individual, do grupo, das congregações. A gente não participa mais da, da, das discussões e debates públicos. A gente não, não adota mais uma responsabilidade pública, além de teológica, com a vida. A gente não atua mais na ciência, nas artes. A gente tenta... Ele faz críticas severas ao anabatismo, né? que é aquela tendência de se afastar do mundo. mundo como sistema ético, né? afastar do mundo... Então ele diz que a gente está perdendo espaço Também por culpa nossa Porque a gente não atua A gente não atua nas artes, na cultura A gente em geral, lógico, né? claro né? Estaria perdendo espaço para o um mordenismo Justamente porque estavam destituídos De uma unidade de concepção de vida Kuiper entende que o cristianismo É uma visão de mundo E não algo só para a gente viver nas nossas casas Ou seja, como visão de mundo, como eu disse, por isso que eu trouxe aquele conceito lá no início, é uma ideia que nos faz pensar como agir, não só nas nossas vidas privadas, mas como atuar na cultura, como atuar em frente a dilemas éticos fundamentais na sociedade, como atuar diante de de questões em relação à arte, como se posicionar quanto à ciência quanto à cultura em geral quanto à sociedade então é uma como o próprio Kuiper diz é uma biocosmovisão ou seja bio de vida né cosmovisão ou seja visão de mundo da sua ou como ele próprio diz é, depois se quiserem saber um pouco mais de Kuiper tem as obras do monergismo que o, o nosso irmão Fabrício traduziu que é a graça comum na ciência e na arte, sabedoria e prodígios, e em toda extensão do cosmos. Essas duas foram traduzidas pelo irmão Fabrício, uma tradução muito boa, e e tem esse também, que foi o primeiro aqui, é a do Abraham Kuyper, calvinismo. São seis palestras que ele deu nos Estados Unidos, explicando, em em regra, como entender o calvinismo como um sistema de vida, como entender ele em relação à política, cultura, arte, ciência, em relação a esses outros pontos. Então, por isso que ele diz que o calvinismo, o cristianismo, a religião cristã, é algo que deve nos impulsionar para tudo na vida, tudo, tudo que a gente for fazer. Qualquer área que a gente for... Como diz um outro estudioso nós temos que ser discípulos de Cristo em tudo que fizermos seja trabalhando seja atuando em outra área seja em casa sermos discípulos de Cristo pregarmos Cristo testemunharmos Cristo em tudo que fizermos como o próprio caiper diz a, a, o cristianismo é um sistema de mundo, Ou seja, a nossa relação conosco, com os nossos irmãos e com a sociedade, e de vida. Ou seja, a partir do qual nós vivemos e nos movemos e existimos, como a própria Escritura nos nos diz. Então, é é justamente isso. O cristianismo, até hoje, tem perdido espaço. E quando ganha, tem ganhado espaço de maneiras muito perigosas, porque, às vezes, são de uma forma muito mal trabalhada, às vezes de, de uma forma muito confessional privilegiando só um grupo ou outro grupo, mas sem pensar que o cristianismo é uma visão de mundo, algo que, que deve pautar a nossa vida toda, toda a nossa existência. Então, para terminar, é só isso. De fato, nós até hoje estamos vivendo esse conflito que Kaiper estava vivendo também. É claro que muitas coisas que, que Kuiper é, talvez tenha dito, não se enquadra em totalmente a nossa realidade hoje. Mas essa é fundamental. Existem duas visões de mundo. Uma cristã e outras não cristãs. E a nossa intenção é que o cristianismo possa participar do debate público possa participar da seara pública, que que ela tenha a a religião cristã, tenha o seu espaço, não seja relegada, e que nós, como cristãos, possamos participar da nossa vida como, como um todo, através de uma visão consistente da vida, uma visão através de uma interpretação ortodoxa, mas também piedosa e sincera diante de Deus, mas que também pauta pelo pelo compromisso com o próximo, pela sua responsabilidade social e pela sua responsabilidade teológica. Então, esse esse embate, ele continua até hoje. E nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a ela. Em resumo, eu teria muito mais coisa para falar nessa aula, mas seria mais ou menos isso. Eu agradeço a oportunidade e espero que em breve a gente possa fazer as demais aulas. Obrigado.